0: Inercia Deportiva y 2001 Films presentan Los
1: Picks. Sí, sí, sí.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Llegamos nuevamente hasta ustedes con nuestro podcast de Los Pics de Inercia. Todo listo para que empecemos a platicar sobre este previo de la semana número 14. Cayó el último invicto con un partido ahí, este, pues que dejó algunas cosas para para ver, para que platiquemos. Seguramente el coach Máximos también nos, tendrá, nos irá diciendo cómo vio el desempeño de su equipo. Pero pues antes de que entremos a eso, saludo con mucho gusto a mis colegas y amigos, coach Máximos, José Alberto Gutiérrez Rinse. Y también a mi amigo y colega, el coach Duba, Oscar Rivera. ¿Cómo están, amigos?
1: Bien, aquí estamos listos para platicar de lo que será, lo que fue la semana 13 y lo que pinta para la semana 14.
2: Sí, igual, bueno, bien, bien, ya listos para... Para el final de la temporada estamos entrando al último cuarto, varias sorpresas esta última semana, entonces se pone bueno se pone bueno esto de,
0: de la llegada a los playoffs. Bueno, pues ya sin más preámbulo, y antes de que vayamos a la semana número 14, vamos a hacer el recap. Coach Duba, ¿cómo les fue esta semana? ¿Cómo va la, esa carrera por los picks de esta temporada 2020?
1: Pues el coach máximo se está cerrando con todo, no hay forma de alcanzarlo hasta el momento. Fue una semana difícil. Solamente dividimos un pick y el pick que dividimos se lo llevó, se lo llevó el, coach, el coach Maximus. Eh, por eso, por pusilánime de un servidor, no eh, dije que Washington podía dar la sorpresa por la semana tan corta. No me animé, no tuve el valor y pues bueno, por pecho frío, ahí pudo haber sido un, un, un pick que me hubiera ayudado bastante, pero no... Este, recordamos que aquí platicamos que pues, era una semana corta y que, y que los Steelers venían ya eh, eh, con un poco de déficit en su, en, su, en su juego, más que nada ofensivamente, y pues bueno, a veces son necesarias estas derrotas para, para ajustar lo que hay que ajustar y, y creo que, que los Steelers van a estar bien a largo plazo, simplemente pues fuera es, es muy difícil, digo, son los delfines del 72 el único equipo que ha acabado una temporada invicta coronándola con, con el campeonato. Y pues bueno, creo que me atrevo a decir que es lo más difícil de hacer en, en, en una liga tan competitiva, ¿no? Cerrar de invicto y sin perder ningún juego. Pero pues bueno, no me animé. Y en cuanto al recap, pues eso me da un total de 9 picks atinados esta semana de 15 juegos, el coach máximos con 10, dando un total de 130 picks para el coach máximos por 21 de un servidor. Entonces... Ahí se, se, se sigue despegando el Curs Maximus, nueve picks, cuando quedan aproximadamente un poco más de 60 juegos por disputarse. Veremos cómo podemos cerrar ahí para tratar de alcanzarlo. A grandes rasgos en esa batalla de picks, eso, eso fue. También el Curs Maximus le fue bien en, en el, ahí está la lana. Yo tuve dos de tres y él tuvo los tres, tres de tres en ahí está la lana. Entonces anda on fire este este este... Esta, estas lecturas del Coach máximos y pues vamos a ver cómo, cómo podemos cómo podemos darle batalla
0: Sin más que decir y vámonos ya con el ahí está la lana para que no, no le quitemos el fuego que trae el Coach máximos ¿Qué traes para esta semana?
2: Para seguir con el calorcito ahorita que ya empieza a enfriar y para hacerle paro a los regalos Para que empiece a inflar el, el aguinaldo eh, me gusta Cardenales, menos dos y medio en visitando a los gigantes los Colts menos tres visitando a los Raiders creo que le pueden complicar el partido esa defensa a Carr y compañía y más sobre, después de lo visto contra contra los Jets que sufrieron de más y los Santos menos siete contra las Águilas creo que esa defensa de Nuevo Orleans puede darle ahí mucha batalla a
0: Jalen Hawks que debuta muy bien, Coach Duba, ahí está la lana. ¿Qué nos da para esta semana? Me gusta mucho para levantarme
1: con estos tres picks. De ahí está la lana. Miami más 7 contra Kansas City. Creo que Miami va, va a dar su mejor juego. Va a dar pelea. Eh, eh, una defensiva que, que en plan grande quiero verla eh, parando a una ofensiva como es. top, Como la ofensiva de los Chiefs. Me gusta esa línea de más 7 Me gusta Tampa Bay menos seis y medio que va a contra Minnesota, contra los Vikings. Tampa Bay y el coach Arians con, con más muchos más días para preparar este juego y, y, con, y con el sentido de urgencia de que los Santos están ahí al, en, en, en la cima de la división y finalmente Seattle menos 13 y medio contra unos Jets que, que estuvieron eh, lo más cerca que han estado de una victoria, pero increíblemente el coach Greg Williams no, no, quiso, no quiso que mantuvieran esa ventaja mandando ahí el, el, el cover cero con con, con todos muriendo muriendo por el blitz y, y que, le, ese, que como, le costó la chamba le costó no la chamba el otro día increíblemente la riega una vez bueno eh, eso estilo ya pasaron por ahí en Twitter varias jugadas donde hace es lo que le gusta hacer eh, en, en esas situaciones y, y muchas veces ha, 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 ha sufrido pues este tipo de derrotas pero bueno creo que eh, es simplemente tapar el sol con un dedo ese, ese despido de Greg Williams me parece que el mayor responsable es, sigue siendo de ese barco Adam Gates pero bueno, Seattle creo que se va a levantar y se va a levantar bien contra un equipo que va a venir como los Jets, que va a venir ya completamente pues, derrotado por, por este este esta forma de perder un juego, no entonces esas son mis tres lecturas, mis tres picks para ahí está la lana
0: Muy bien, pues sin más vámonos con la semana número 14 de esta temporada 2020 de NFL Los Los Picks ¿Qué? 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 Y bueno, pues arrancamos el, eh, la semana, el próximo jueves 10 de diciembre, en el, en el jueves por la noche, con una repetición de un Super Bowl que acabamos de ver hace un par de años. Los Patriotas estarán visitando a un equipo bastante peligroso como son los Rams, los Patriotas que vienen de una contundente victoria ante los cargadores y por el otro lado los Rams que realmente semana a semana se han ido afianzando sus frontales defensivos son de lo mejor que hay, ¿no? Está, está jugando un muy buen nivel. Y bueno, pues eh, Jared Goff empieza a parecer un poco más consistente, buen cuerpo de receptores. Y los Rams parece que van a ser un equipo peligroso. ¿Cómo ves este pick, Maximus?
2: Aquí me voy a quedar con, con la casa. O sea, desde inicios lo decimos, no me voy a quedar con la casa. Creo que ahí el factor, bueno también los pats puede que vengan un poquito más más cómodos contra los chargers no les no les causaron ningún ningún obstáculo lo no hicieron muy fácil no se exigieron realmente fue bueno decepcionante no si ni siquiera cam newton creo que ni 80 yardas tuvo por aire o si sea, te habla de pues que el trámite fue correr y correr y correr los equipos especiales y la defensa todo el tiempo dándoles campos cortos por así decirlo, buena posición de campo entonces no, no se exigieron mucho los Rams, bien lo mencionas, tienen un, un frente muy bueno son las contra la carrera y bueno, contra la presión tienes a Aaron Donald eh, te quitas que tres cada jugada y me parece que, le, que puede ser un, un partido muy entretenido muy cerrado, pero me quedo con la localidad creo que defensivamente a causar mucho daño a, a Cam Newton y compañía
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves ahí, Duba ¿Con quién vas? Me,
1: me parece que los Rams son el, el, el pick más seguro en este sentido. Creo que los, los, los Patriots están también en, en, modo, en modo... No pueden regalar ya ningún juego, pero creo que eh, los Rams eh, me parece que tienen las armas. Eh, 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 ahora sí que Match, buscando los Match, eh, tienen las armas para detener a estos Patriotas. Una defensiva muy sólida de los Rams ante una ofensiva que le cuesta cuesta trabajo carburar, le cuesta trabajo a Cam Newton encontrar ritmo con su con su con su ofensiva, si no es por el ataque terrestre, estos pads pues difícilmente van a caminar, y creo que los Rams se van a enfocar exactamente en eso, en detener el ataque terrestre, y creo que defensivamente están están parejos, es una buena defensiva disciplinada la de los Patriots, pero me parece que, que esa ventaja ofensiva que, que tiene Sean McAvey con sus Rams va a dar, va a dar la victoria en, en semana corta a, a Los Ángeles Rams me quedo con este pico
0: vámonos con la actividad dominical empezando los partidos del fin de semana del domingo eh, pues este yo creo que nos vamos rápido no los broncos estarán enfrentando a las panteras de Carolina que vienen después de la semana de descanso Carolina que bueno tiene ahí este algunos infectados por COVID que es de los equipos que, que han estado anunciando, ¿cómo ves este partido Dubá?
1: me parece eh... A ver, te, ¿te perdí ahí en lo último que me dijiste? Te, te me, sí, el... nada
0: más que, que decía yo que Carolina es uno ah, de los equipos ahí, que ahí, a, a, tiene varios este, jugadores infectados por COVID, ¿no? Que sí. lo que han estado anunciando en estos días, entonces no va a tener algunos titulares.
1: Sí, pero me parece que eh, aún así él está ya cantado que regresa Christian McCaffrey y Teddy Bridgewater va a estar va a estar ya al 100, entonces el, el, pick, el pick más seguro me parece siguen siendo... Estas panteras, quisiera escuchar al coach máximo saber qué opina, qué opina en este juego, pero no, no, no creo, no, no veo forma, yo me quedaría con las panteras.
2: Sí, igual no voy a quedar con las panteras ahí. Este mientras no tengan un, un partido sólido del coreback, los broncos creo que no tienen mucho con, con qué competir. Y bueno, lo hemos dicho toda la temporada, Carolina es un equipo muy que, que juega muy bien a lo mejor no le alcanza pero está dentro del partido y pues contra un, una competencia que podrías poner entre comillas inferior no debería causar tanto problema entonces igual
0: coincido Panteras Muy bien, vamos a continuar eh, pues este partido el que sigue es este suena interesante y los dos deben de apretar el acelerador los vikingos de Minnesota estarán visitando a los bucaneros de Tampa Bay. Minnesota, que pues poco a poco va ahí todavía tratando de alcanzar los playoffs. Los bucaneros que deben de mejorar, ¿no? Finalmente empezaron con un mejor paso. De repente han tenido ahí algunos baches. ¿Cómo ves este partido, Máximos?
2: Me voy a quedar aquí otra vez con la localía. Creo que ofensivamente le va a costar mucho trabajo a Minnesota. Es un equipo irregular que, y, pero pues, uno de los factores también es que, o sea, tienen una ofensa como para generar muchos puntos, pero también reciben muchos puntos. Y, y la defensa de tal punto es una defensa muy, muy difícil de avanzarles, tanto por, bueno, por carrera más que por aire entonces este, creo que por ahí va la tónica de los vikingos ya sabemos es tratar de establecer el, el partido con Dalvin Cook y ya de ahí aprovechar el buen cuerpo de receptores que tienen pero si desde un principio sale enfocada la defensa de Tampa Bay y tratiendo si, cerrando el camino a Dalvin Cook se le va a complicar muchas cosas que igual sabemos que regular te puede dar como favorita te puede dar tres muy buenos partidos y el cuarto un partido Normalísimo como tuvo contra el Zumbi, y algo que les ha costado, pues no es, no es horario estelar, entonces ahora sí van a jugar bien.
1: Sí, comparto, creo, bueno, me quedo con los con los bucaneros, no veo que como eh, eh, puedan estos vikingos sacar este resultado, aunque están completamente de lleno en la pelea. Me parece que los 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 bucaneros con más tiempo de para ver preparado este juego y esa defensa ajustar los pequeños detalles ahí que, que, que han dejado de, de, de ejecutar, los, los excelentes linebackers con que cuenta Tampa Bay se van a ocupar de la carrera y de, y de Kirk Cousins, y, y me parece que los, los bucaneros van a sacar este juego.
0: Muy bien, de ahí viene otro partido que, bueno, pues, por un lado un equipo que también no, no puede eh, dejar de pisar el acelerador, bueno, en, en, en este... En general ninguno de los dos. Los Cardenales de Arizona estarán visitando a los líderes del Este de la Conferencia Nacional, los poderosísimos gigantes de Nueva York, que siguen ahí metidos en la pelea por todo. Ahí, ¿cómo ves este partido, este Duba?
1: A ver, quisiera, primero le voy a ceder aquí la palabra al coach máximo. Yo quiero que me diga aquí qué. Cardinals, este, ah, Cardinals
2: Gigantes. Este pues, está gigantes, costando muchísimo trabajo. No, pues yo lo di como uno de los de la lana, entonces cardenales, yo creo que sí, bueno todavía está ahí metido en la pelea, entonces ya no puede caer, creo que van a ir con unidad, gigantes, está teniendo mucha mejora de, de juego, pero no sé, o sea creo que, creo que también lo mismo que le pasó a Minnesota, lo mismo que le pasó a Pittsburgh, lo mismo, o se hubo varios partidos así. a los Raiders, tal vez pecaron de, de creer que era un equipo inferior el que tenían enfrente. Bueno, en el caso de Pittsburgh ya hablaremos, pero este creo que también se vio un bajón de los, de los contrarios. En el caso de los Gigantes, o sea, si no salió de, al cien desde el principio. Muchos errores que supieron aprovechar bien los gigantes, la verdad los gigantes hicieron su partido, aprovechar los errores y controlar el partido nada más, con una defensa que está mostrando un mucho mejor nivel del que estaba, estaba teniendo a principio de temporada, pero creo que les va a costar mucho con los cardenales volver a, a frenar a un coreback tan bueno, o sea también, este vez es todavía más, más rápido, móvil, con buenos receptores, el ataque de los cardenales es por aire, pues es es otro, otro tipo de sistema, mucho más abierto, mucho más como lo conocemos, el Air Raid, entonces aquí, pues yo creo que los cardenales van a ir a, a, a los gigantes, les van a ganar en su casa, y se va a mantener ahí bien cerrada, y muy peleada la, la NFC este.
1: Me, me, me cuesta mucho este pick, por precisamente el paso que de los gigantes, cuatro victorias consecutivas, mm. y una defensiva que está poniendo los números, está haciendo el trabajo, eh, vaya a ganarle a los Seahawks con, con Col McCoy de suplente eh, y, y con los números que no, no tuvo no, números sobresalientes Col McCoy, pero Wayne Goldman sí, o sea el ataque terrestre estuvo ahí y, y a base de defensiva donde que hicieron sufrir a Russell Wilson todo el partido, sacaron este, este gran resultado para los gigantes pero sí, yo creo que aquí se les acaba la racha, me voy a quedar también con los Cardinals, que van a, a sacar el triunfo Creo que están más tranquilas las aguas todavía en la, en la división de en la división este de la Nacional. Quizás los Gigantes pueden hasta darse darse este lujo y, y van a estar en la pelea. Creo que la pelea se está cerrando a Washington. ¿Va a ser Washington o va a ser Gigantes? No va, no va a haber otro equipo. Entonces, me parece que, que hay más, más sentido de urgencia en, en el oeste de la, de la Nacional donde los Cardinals necesitan y están urgidísimos de esta victoria en casa, pero quizás una derrota ya los estaría eh, borrando del borrando mapa, entonces me parece que me quedo con el sentido de urgencia de los Cardinals y que, que, que van a, a, a
0: pegarle a los gigantes. Excelente. Otro partido para este, también todavía el mediodía, pero el, el domingo los jefes en contra de los Delfines de Miami, los jefes que pues poco a poco van aceitando perfectamente bien la máquina no. Mahomes sigue jugando a un excelente nivel, muy buen ritmo de la ofensiva la, la línea defensiva sobre todo los jefes también haciendo un buen trabajo y por el otro lado los Dolphins que entraron de repente como que en un bache traían un muy buen ritmo, igual una muy buena defensiva la ofensiva estaba haciendo bien las cosas pero parece que ahí se, se estaba cayendo un poquito ¿Cómo ves este partido Duba? Sí,
1: me parece como lo dije en los picks que creo que va a ser uno de los partidos de la semana. Eh, creo que me gusta en qué en qué, en qué en qué punto llegan llegan ambos equipos. Creo que Tua va, va a querer ahí demostrar ahí que él también eh, tiene mucho futuro en la liga, una defensiva que lleva 18 juegos consecutivos generando un intercambio de balón al menos uh -huh. consecutivos, una defensiva que está a la alza y cuando una defensiva está está un fire, está está motivada y, y le pones enfrente a una, o, o quizás la mejor ofensiva de la NFL en estos momentos, pues eh, eh, está ahí la motivación, ¿no? Entonces, Las Vegas dice que son favoritos los Chiefs por siete puntos, yo lo veo muy alto para un partido donde llegan en, 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 en estas circunstancias, entonces me gustaría eh, ver un juego cerrado, un juego de, que se defina por menos de una anotación entonces creo que el valor aquí está en los Dolphins en cuanto a la línea, pero Creo que al final la victoria se la va a quedar el equipo más completo, el equipo campeón, los Chiefs, pero creo que va a ser un buen juego. Me quedo con los Chiefs como
0: pick de, de ganador. Sí, también me voy a quedar. Bueno, ahí estamos, estamos perdiendo un poco al coach máximo, a ver si, si regresa. Sí, este, que aquí me voy a quedar con los Chiefs, porque
2: pues, ahí este, creo que no les va a alcanzar
0: efectivamente. Si tienen. Sí, dices que no les iba a alcanzar a los a los delfines, ¿no? Que ibas con este con los Chiefs. Sí, porque creo que le, o
2: sea, aquí creo que el factor también es ver cómo van a tratar de contrarrestar a Kelsey, o sea, para okay. frenar, para tratar de, de tener un poquito a Hill y a Hartman y a Watkins, pues sí tienen, tienen dos corners buenísimos que son Byron Jones y Sebby Howard pero no sé si tengan ahí cómo contrarrestar a Kelsey, que realmente, a pesar de todo el talento que tienen, Kelsey, a pesar de ser cerrado, es el receptor número uno de, de Mahomes, es el que más busca y el que es la clave ¿no? en casi todas las jugadas, entonces aquí este pues, creo que no les va a alcanzar, tal vez, como dice Duba si, si lo compliquen, se lo hagan más cerrado, pero no creo que les alcance.
0: Muy bien, de ahí, bueno, pues continuando con la jornada, llega un partido que debe de ser como de reconciliación para los titanes de Tennessee después de ese juego tan malo que dieron contra, digo, sin demeritar lo que hicieron los cafés, pero realmente nadie se esperaba que le hicieran tantos puntos a la defensiva de los titanes, que digo, finalmente no es la misma del, del, del año pasado, y bueno, pues por el otro lado, el, el ataque de los titanes, a pesar de que metió muchos puntos, pero no le alcanzó, y ahora van a estar visitando a los jaguares de Jacksonville. ¿Cómo ves este máximo de una vez?
2: Sí, pues, eh, anotaron muchos puntos, pero es por, o sea, por poner el ejemplo, no como lo que estaba haciendo Dallas a principio de temporada, metían muchos puntos, pero ya cuando estaban con el agua hasta el cuello, uh -huh. entonces eh, también ese factor pues es que, lo, que los Browns ya tenían prácticamente asegurado el partido. Al final les metieron un susto porque estuvieron a punto de Ahí de, de ponerse de poner en peligro el resultado, pero sí este, se vieron expuestos los, los titanes sobre todo porque yo creo que su plan de juego lo pusieron tan bien, en, su, en teoría lo pusieron tan bien defensivamente que este, ellos... Querían frenar la carrera y tratar de que Baker Mayfield les ganara por aire, y fue lo que pasó, Baker Mayfield les ganó por aire, explotó totalmente las vulnerabilidades de los titanes con, muy, con play action, los defensivos perdidos, o sea, fue un, yo creo que un desastre todo lo que pasó con, con los titanes defensivamente, y bueno, tienen enfrente a un, un rival que en teoría no se les debería complicar tanto, entonces, este pues aquí me voy a quedar con los titanes, es otro equipo de los que ya no puede aflojar, no tanto, bueno, tanto para su división como para ya el, el orden general de, de la conferencia, ¿no? Entonces tienen que ahí que apretar y, y mejorar el funcionamiento, pero creo que es un partido que se presta para esto.
1: Sí, me parece, me parece como dice Maximus, eh, que completamente eh, se quedó... Eh, que se está yendo estamos con eh, Chiefs dolphins todavía
0: no no estamos con este titans ¿Titanes? jaguars sí los, los
1: ah perdón titans titans viene como bien dices de un pésimo un pésimo partido pero me parece que qué mejor oportunidad para para eh, regresar a la senda del triunfo que unos jaguares que llevan un juego un juego ganado me parece que no va a haber aquí eh, no va a haber aquí eh, mucha complicación aunque sea un juego divisional creo que estos jaguars se han mejorado inclusive utilizando a Mike Lennon eh, eh, han mejorado siguen peleando pero la defensiva la defensiva tiene demasiadas carencias y, y creo que los titanes y Derrick Henry van a ser ahí de las suyas y, y estos Titans se van a regresar a la senda del triunfo y, a la, y estar de lleno en la pelea por, por un lugar de, de comodín
0: bien y de ahí, bueno, viene otro partido este que igual yo creo que nos vamos a ir un poquito más rápido. Los Packers estarán enfrentando a los Leones de Detroit. Detroit que viene de, de una sorpresiva victoria ante los Bears de acá del productor. Y por los Packers también ahí con este con Aaron Rodgers, ¿no? Que rompe un récord, este de si no mal recuerdo, que es de pases de anotación, ¿no? Le, incluso le dieron ahí el, el balón después de que completara ese envío. ¿Cómo ves este juego, Duba?
1: Bueno, pues qué decir. Eh, estos Packers me parece que, que tienen demasiados eh, armas Aaron Rodgers ahí eh, y, y está en plan... Aaron Rodgers creo que quiere, quiere estar de nuevo en, 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 el, en el gran domingo, pero todavía tengo muchas dudas en cuanto a su defensiva y me parece que es demasiado eh, eh, el... La, la, la dependencia que tienen de Davante Adams, creo que, que si Davante Adams se llega a lesionar o algo, eh, sí, sí, sí podría sembrar un poco esta esta, esta ofensiva, por ahí eh, han detenido un poco su ritmo terrestre, eh, Aaron Jones no está siendo tan productivo como a un inicio, eh, eh, y creo que esta, esta, eso tiene tienen algunas bajas ahí en la línea ofensiva que no sé si, si vayan a recuperar pero eh, en el frío y después necesitas correr, eh, en, como pinta el panorama en la nacional, vas a necesitar correr mejor el balón, entonces eh, pero creo que en este juego y aunque estos Lions hayan sacado al final ahí sus, sus garras no, no creo que les alcance y creo que los Packers van a seguir peleando los primeros lugares y van a llevarse esta victoria
0: ¿Cómo, cómo
1: ves, sí, coincidimos
2: Sí, coincidimos igual me voy a quedar con, con los Packers, creo que son este mucho mejor equipo, los Lions ahí también se beneficiaron de errores de, de, de Chicago que no supo manejar al final los últimos minutos, no supieron cerrar el partido y fue ahí donde, donde les costó, y de los Packers lo que comentabas pues es que Aaron Rodgers ya pasó la, la marca de los 400 touchdowns en su carrera, mm. ese, ese balón que le dieron fue el, de, el número 400 entonces, y está otra vez a nivel de, de pelear el MVP, entonces es, es, está, está calientito ahí el, el brazo de, de Rogers contra los Leones que nomás no terminan de, de cimentar esa defensa que pues en teoría era para lo que habían traído al, al coach que ya corrieron, a Matt Patricio. O sea, se suponía que para eso lo traían, para mejorar mucho el, el operar defensivo, pero no les ha alcanzado y, y creo que esta semana tampoco les va a dar
0: y bueno de ahí viene un partido que este no sé ustedes que están que hacen los los picks que eligen pero creo que va a ser un juego difícil no los cowboys enfrente de los bengalíes de Cincinnati este digo realmente no no sé si, si les haya costado trabajo no a mí me costaría elegir un ganador pero bueno le, le cedemos ahí al, al coach Duba cómo ves el el juego no, no
1: podría, me daría pena ir en contra de mis Cowboys, aún, aún enfrentando a estos Bengals eh, me, me quedo con que por lo menos a estos Bengals que van a ir creo que con el tercer este, y, y, y ante todas estas carencias que tienen me, me quedaría con mis Cowboys eh, que realmente una temporada del olvido para Mike McCarthy y compañía, Mike Nolan no entiendo, no entiendo eh, lo que ha hecho con la defensiva Sí, tuvo algunas bajas, pero son realmente muy pocas bajas a lo que tenía Kevin Richards el año pasado, el coordinador de ataque de defensiva secundaria, que para mí era quien debió haber quedado con el puesto de coordinador defensivo, pero increíblemente no tiene ahorita trabajo. Bueno, me parece que lo que llegó a hacer Nolan fue destruir esta esta defensiva. Marco Lawrence no produce, no ves a Leighton Banderet ni a Jalen Smith producir lo que estaban haciendo el año pasado también cae, cae sé que cae por un momento de en, en ya hay una se, se les ve una desmotivación
0: generalizada
1: completamente si sí, en el, el inician peleando pero cuando ven que ya no pueden ya ya no es lo mismo y ya solo se dedican a los puntos garbage cuando ya eh, eh, todo está decidido no entonces eh, eh, los ves en el lenguaje corporal de los mismos jugadores ya ya quizás hace una temporada muy compleja muy pesada no solo para los Cowboys sino para toda la NFL Testeos diarios, eh, tener que llegar eh, antes muchas eh, juntas virtuales. Debe ser algo cansado y tedioso, no están eh, al mismo ritmo con sus familias. Tienen tienen también sus, sus este, pues, eh, pro los mismos protocolos les impiden tener libertades con, con la familia. Eh, eh, y, pues, bueno, eso ha sido, imagínate llevar un, una temporada perdedora en ese sentido y todavía estar sufriendo pues todo todas estas cuestiones administrativas que por una pandemia te, te obliga a la liga pues debe ser complejo. Yo creo que los Cowboys, como varios equipos, como algunos equipos ya están deseando que esto, que esto termine, y ya, ya quedan pocas semanas, y, y simplemente ya no, después de esta derrota ya no hay, ya no hay mucho, mucho que esperar de, de los Cowboys. Entonces puede pasar todo, puede ser que los Vengas jueguen con más, más enjundia y más, más deseo. Y, y sacan el resultado, ya cuando dos equipos que están casi eliminados se enfrentan pues todo, todo, todo puede pasar, no pero me quedo con el pick de los Cowboys, creo que van a sacar este juego por orgullo un poquito más y a ver qué pasa
0: Que sea lo que Dios diga, Máximos
1: <risas>
2: es, Bueno, antes porque no pude ver el, realmente el partido de ahorita, no lo vi por estar haciendo unas cuestiones de trabajo ¿Por qué, ¿Por qué iría el tercer quarterback ¿Va?
1: Me, leí, no, no no, estoy seguro, pero leí que salió lesionado al final el coreback de los Bengals, eh, Allen.
2: Ah, es que no, 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 perdón, me confundí. No, al escucharte bueno, me confundí. Creía me, me de... que
1: el tercero, cuando estaba Joe Burrow. No, sí. sería.
2: Sí. sí, 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 me confundí de, de equipo. No, dije, ¿por qué Andy Dalton no estaría? No, pero este, creo que pues, Andy ah, Dalton ya, va. Ya creo que sí pensé que de los cowboys este pensé que Andy pensé digo eh, yo creo que Andy Dalton va a querer probar algo eso, eso tiene
1: razón ni siquiera estaba pensando en ese sentido es y, cierto sí, ¿sí?
2: yo creo que Andy Dalton puede salir a tratar de probar algo y que le echen ahí un poquito la mano con, con los llamados no para tratar Así de es. hacerlo ver un poquito bien y este, tratar de sacarse ahí la, la espinita de que a pesar de todo lo que pues lo bueno que dio en, con los Bengals pues lo echaron por la puerta de atrás, ¿no? ¿no? No salió como él hubiera querido. Claro. Y este pues creo que también en cuanto a las individualidades, tendría el factor los Cowboys. O sea, serían un mejor equipo de lo que es actualmente los Bengals. Que, bueno, los vengas todavía se les, se les ve ahí un poquillo de, de pelea. O sea, todavía tratan de ahí de de cerrar los partidos, pero creo que como lo mencioné, las individualidades no les ayudan tanto, entonces sí igual voy a ir con, con los taqueros, a ver si no me hacen la misma de siempre, que cuando los escojo
0: pierden, pero pues ahí nada más para que se ponga buena la división. Ahí vamos con otro partido que también nos vamos a ir rápido, este, dos equipos que la verdad ya están pensando en el, en el 2021, por un lado los Texans, que dejaron ir ahí, este pues al menos quizá el tiempo extra o probablemente el triunfo ante los Colts y que la cara de, de Sean Watson y su lenguaje corporal lo dijo todo al final de ese partido, ¿no? Ahí hasta incluso jugadores de, de los Colts fueron a tratar de consolar un poco esta temporada tan pesada que ha tenido y pues por el otro lado los Os de Chicago que también no, no ha sido su mejor año, no, no, jamás encontraron ese, esa brújula no la ofensiva, decían que era Trubisky, Falls tampoco lo consiguió, y bueno, pues Ojo. realmente no, no fue uno de los mejores ahí de, de... perdón Ojo. productor, pero pues los, los los osos no están dando tanto tanto el ancho. ¿Cómo ves, Máximos, este juego? Caray, los osos que me hicieron quedar mal la semana pasada, chico.
2: Yo ya, ya está, estábamos escribiendo ahí en el, sí. en el grupo que tenemos, ya estaba no yo pude, dando asegurado el partido.
1: No pude creer esa derrota de los Lions. Este solo um, tenían que correr el balón un poquito.
2: Pues sí, pues eso es lo que te habla ¿no? del momento que están pasando mm. en Chicago, que no puede, cuando ya tiene un partido que en teoría lo tenía claro. fácil, creo que, creo que tenían ventaja de 10 puntos en, en un punto del tercero o hasta cuarto, cuarto tenían ahí una ventaja de diez que no supieron cuidar y pues también al final, ¿no? ¿Cómo ¿Ves cómo les ganaron? Entonces, también ahí creo que es parte, no tan ya, aparte de los jugadores, también del cocheo, ¿no? Los llamados, no saber qué mandar, no saber cerrar un partido, pues te habla también del de aporte del staff y Houston, pues. Para desgracia de, de, de Sean Watson, pues no, no puede salir de ahí, ¿no? Ese contrato que le dieron, pues ya prácticamente lo blindó a que ningún equipo vaya a dar nada por él, o sea, se te pedirían, la, como se suele decir, ¿no? las perlas de la Virgen por él, y pues nada, nadie te lo va a dar, entonces se va a tener que quedar ahí en ese proyecto de, de reconstrucción del equipo, igual en la última jugada también ves la cara de J.J. Watt, ya así de pues, uh -huh. ya, mejor, ya mejor me río, ¿no? ¿Ya, ya qué le hago? Pero, ay, está, está difícil este, miren, ni siquiera lo había apuntado de, de, tan difícil que, okay. que lo tengo este. Pero pues también a ver, con, las, con la situación de los dos equipos, me voy a ir con, con Houston. Creo que ahí de Sean Watson va, va a ser el factor. En duelo de corebacks, pues me, le tengo mucho, a pesar de lo desarmado que está el equipo, le tengo mucho más confianza a Houston. ¿Qué,
1: qué, dice, las, ¿qué dice Las Vegas de este juego?
2: ¿Qué dice Las Vegas?
1: Ah, sí, aquí está. Está casi, casi pick Menos uno más uno, así se va a estar moviendo esta línea. Menos uno más uno. Entonces voy a, voy a, voy a quedar bien aquí con el productor y voy a arriesgarme, voy a quedar con los con los Bears para este juego, para dividir un pick, a ver si no se me despega más el coach Maximus, veremos si en Chicago vuelven a sacar Matt Nagy el, el, el coraje, porque me parece que no dieron un mal juego ante Detroit pero a, a, al final no entendí no entendí esa poca productividad cuando estás en el punto más importante de la ofensiva de, de simplemente es asegurar la victoria no entendí ya ese esos, 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 esos último comportamiento pero bueno, vamos a arriesgar aquí creo que ya ambos equipos eh, todavía tiene un, un, un rayo de esperanza Más, más eh, eh, Claro Los, los, la, los Bears perdón. Entonces veremos si en casa Hacen
0: valer, a, hacen
1: valer su localidad Me quedo con Chicago
0: Muy bien, de ahí vamos a, la, a Otro juego Que es ya de los juegos de las 3 de la tarde Los Jets de Nueva York Que están asegurando El pick número uno Del, del próximo draft Estarán enfrentando a los Seahawks que deben de aplicarse, ¿no? Deben de, de sacar victorias porque también están en una de los de las divisiones más cerradas de, de la liga, ¿no? Como es el oeste de la nacional. ¿Cómo ves aquí este partido, este Duba? El
1: oeste de la nacional. Bueno, me parece que yo me quedaría con... Eh... Este, este, este pick también me está costando trabajo A ver, quiero quiero escuchar al coach Máximo Saber qué dice primero
2: Pues me sorprende que te cueste entre, entre Seattle y los Jets La verdad Pero no, yo me voy a ir con Seattle <risa> Igual Creo que es un, un partido Que podrían O sea, ya ya cometieron el error De, de subestimular un, un equipo la semana pasada es algo que no te pasa dos semanas seguidas, ¿no? Ya les dieron ahí como que la llamada para despertar. También pecaron mucho de querer ya forzar las cosas, no les empezó a salir y se empezaron a desesperar y desesperar y desesperar. Porque a pesar del resultado final, un buen tramo del partido, a pesar de que no le salían las cosas ofensivamente, estaban 5-0 y se mantenían 5-0, 5-0, sin que les hiciera nada. ya al final les, empezaron, les encontraron la fórmula y ellos ofensivamente se desesperaron. Quisieron forzar balones, todo el tiempo buscar la, el pase largo y presionó muy bien, presionó muy bien los gigantes. Aquí, pues hay, este, por parte de los Jets, tuvieron la oportunidad de no estar en, de no irse 016 sigue, este, sigue viva esa amenaza del 016 en un llamado o sea, es, es que también es algo que ya había dicho anteriormente aquí para mí Greg Williams ya, ya lo pasó el fútbol americano actual, el, el, el NFL moderno, o sea, ya lo sobrepasó siempre muy agresivo, pero a lo tonto, ¿no? Muchos disparos, mucho men y o sea, cal, faltando cinco segundos, ¿cómo le juegas men men a un receptor que primera corre las 40 yardas. yardas en 4.27. O sea, es, es suicidio, corner, es disparate. On drafted, el
1: pick. ¿Con un corner undrafted contra una primera selección de Alabama de receptor?
2: No, no o sea, bueno, porque el, el nivel, el, bueno, el orden en el que pudo estar drafteado no, eso no es tan tanto factor, no porque a lo mejor el otro también era muy rápido. Pero aún así un, un receptor que corre las 40 en 4.27 no le puedes poner men to men desde abajo y esperar que no lo rebasen, y sobre todo, o sea, a lo mejor lo, lo dejas mente, mente pero con ayuda arriba, ¿no? Fue un, un, ahí un, un llamado. Y luego también te habla de la incapacidad del head coach cuando lo cuestionan, y dice que pues ojalá hubiera podido cambiar la jugada. Ese pues es el head coach, o sea, él, él pudo haber pedido un tiempo fuera y sabes qué, no, cambia la jugada. Él es el que en el que teoría tiene el mando, o sea, también lo hemos dicho, ¿no? Adam Gaze no no es un, un head coach para este nivel, entonces creo que es un desastre lo de los Jets para desafortuna de ellos, o sea, para mala fortuna de ellos, no tienen asegurado el pick uno todavía porque los jaguares igual nada más llevan una victoria, entonces igual y le sale algo mal a los Jets y terminan ganando un partido de la temporada y les quitan ese, ese pick, pero no, yo creo que ahorita Seattle va a aprovechar para tratar de, de sacarse esa mala racha, de Igual y no nos sorprende que empiecen, si van arriba por varios, por cómodo empiecen con las jugadas de truco o los engaños de patadas, como para tratar de, de sacar ahí todo lo que tienen guardado y pues desquitarse, ¿no? Contra los Jets.
1: Sí, no, yo decía en un principio, lo decía en, en, en mi. En mis, ahí está la lana, eh, creo que los hijos van a. a, a... A atropellar a estos Jets que el, el, el factor anímico después de que en casa dejas ir esta victoria pues va a estar por los suelos y, y, y los Seahawks pues tienen tienen que ganar sí o sí y bueno el mejor equipo pues obviamente sabemos que es, es los Seahawks y en casa pues creo que no no hay forma inclusive de que no se cumpla esa, esa, no se, no se cubra esa línea que, que Las Vegas da por 13 puntos de ventaja para los Seahawks, ¿no? Entonces me parece que va a ser un juego tranquilo. Para eh, eh, los, los Seattle Seahawks
0: Bueno y continuando con la semana Este yo creo que va a ser un, un buen juego ¿no? O al menos en papel suena atractivo Los Colts que sacaron una victoria importante En contra de los Raiders que también ahí estuvieron Al, al borde de, de darle la primera victoria a los Jets de Nueva York eh, ¿Cómo ves este juego Máximus?
2: me voy a quedar con los Colts porque les confío más defensivamente o sea, a veces les anotan más de 28 puntos, 30 por ahí, pero en, o sea, en, en el papel y en lo que han demostrado durante temporadas es que a lo mejor sí les puedes anotar pero es una defensa sólida eh, así nada más secas, ¿no? sólida, que te puede ayudar mucho no tiene muchos nombres importantes pero en conjunto sí, sí juegan bien Aquí el, o sea, lo único que me causaría ruido, pues lo hemos dicho muchas veces, no a ver si sale Philip Rivers o sale Felipe Ríos. Entonces, pues, si sale Philip Rivers ya va a quedar bien aquí, va a quedar bien aquí con las cosas y los, de parte de los Raiders, creo que los Raiders son un equipo que a pesar de que tiene mucho talento ofensivamente, es un equipo irregular. Y pues lo vimos la semana pasada, ¿no? Contra los Jets. Es un juego que en teoría se lo deberían haber llevado muy tranquilos y, al, y ganaron sobre la hora, su, este, sufriendo, haciendo la dramática. No creo que... O sea, también es un llamado de atención. Entonces, por eso, como comentas, puede ser un, un, uno de los mejores partidos de esta semana, pero me voy a quedar con los Colts dando... este Bueno, siendo malos visitantes, ahí arruinándoles... El, el partido en, a Las Vegas
1: difícil pig y cerrado eh. me parece que eh, me quedo también por muy poco creo que va a ser como bien lo dices eh, Marco va a ser un excelente un buen juego un buen juego una, una defensiva que, que disciplinada y enfocada es, es de temer la de los Colts y, y pues bueno los Raiders que, que de, repente, de repente te hacen te hacen haces ver, te hacen ver un, un buen equipo eh, de repente esos flachazos que tuvieron con los Chiefs esos esas a veces, eh, pero me parece que los Colts van a, van a tratar de tener a la mejor arma que fue en Waller, este cerrado receptor de los Raiders que tuvo, tuvo eh, 45 puntos fantasy, casi, casi 300, más de 200 yardas por pase. Eh, 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 me parece que tuvo 21, 21 pases, algo así completos. Entonces, la mejor arma, obviamente la defensiva se va a enfocar cuando... cuando cuando la defensiva se enfoca en Waller, eh, la, la ofensiva de los Raiders, recordemos que quizás lo más probable es que otra vez no esté Josh Jacobs. La ofensiva de los de los Raiders les cuesta, le cuesta trabajo a Derek Carr. Entonces veremos qué pasa, pero yo también me quedaría con los Colts.
0: Bien, y de ahí, bueno, pues viene otro juego que para los Redskins hay implicaciones de playoff estará visitando team, a los 49 perdón team. otra vez sí discúlpame es que es la costumbre los van a banear fútbol team estará enfrentando a, a los niners <risa> <risa> estarán, estarán como visitantes ante los niners que bueno pues finalmente tampoco está, no están jugando en su casa insisto ahí el Washington football team todavía con bastantes chances de poder este, meterse a los playoffs por ahí por eh, metiéndose a la, a la pelea por su división y, pues, por el otro lado, los Niners, ¿no? Que están en una en una división bastante complicada. ¿Cómo ves aquí, Máximos?
2: Pues, mire, de lo, la verdad, este que me cuesta mucho. O sea, no tengo ahorita todavía claro. Igual, y mientras voy, voy dando el, el, el análisis, tal vez me, me aclare un poquito, pero no tengo muy claro. Porque a pesar de las lesiones y todas las ausencias y carencias que tienen los 49ers, pues, se han mantenido en la pelea, ¿no? No están realmente... Mm -hmm. A pesar de que es muy difícil, bueno, creo que ya no alcanzan un récord ganador en la temporada, pero sí están peleando, sí están ahí todavía adentro, se les ve espíritu de lucha, por así decirlo, y bueno, también, aparte del espíritu de lucha, pues esquemáticamente, ¿no? Se ve ahí la mano de, de Shanahan a la ofensa. Y bueno, son
0: les... muy un equipo muy bien coacheado.
2: Así es, sí, se me fue ahorita el, el nombre del coordinador defensivo Pero igual era uno, un, un Robert, nombre
0: Es este Robert eh, Sale, ¿no? Algo sale, ah, exactamente, es que no, sale. Robert Ahí, sale
2: El coach uh -huh. Sale, que a mi opinión personal me sorprende que esta temporada no haya sido un head coach No lo hayan contratado en algún equipo de head coach Porque era uno de los nombres mucho más sonados al terminar la temporada pasada los tienen muy bien coachados como como dices y del otro lado pues igual yo ya lo había dicho aquí varias veces ese ese frente defensivo de Washington es de temerse es de verdad mm. y es, o sea, es puro los cuatro frontales son puro jugador de, reclutado en la primera ronda del draft y eso que ya no juega Ryan Kerrigan ¿eh? que ya lo anularon pero también era una un jugador muy bueno y que también aportaba mucho o sea, te habla del nivel que traen, que él ya no juega, ¿no? Y que perdieron a Ioana, Ioanaidis, que también era un, un jugador de temer, lo perdieron y no, no se ve ningún, ningún, este, <coughs> perdón, ni, que les hayan frenado, ¿no? ¿no? No se les ve más lentos ni nada, se ve que también están muy bien coachados. ofensivamente, controlan muy bien el partido, o sea, realmente no le exigen mucho a Alex Smith. Aquí, bueno, ahorita que ya lo dije ya se me aclaró un poquito me voy a quedar con los Niners porque creo que esa lesión del, del dedo gordo del pie de, de Antonio Gibson es lo que les va a mermar ofensivamente cuando está Gibson es totalmente distinto a pesar de que McKissick lo supieron utilizar muy bien en el, en el partido pasado en los pases pero con Carrera se vio que totalmente un equipo distinto les, los anularon terrestremente porque ya no estaba Antonio Gibson, entonces creo que ese es el factor que el, el buen coacheo y el buen plan de juego que pueda tener los Niners, que como bien mencionabas, no van, a, o sea, es, administrativamente es un juego en casa pero van a estar jugando en, en Glendale en Arizona en, en el estadio de sus rivales los Cardenales, por todas estas restricciones del COVID en, en el condado de Santa Clara que es donde ellos juegan este, creo que van, van a, ir a aprovechar esa ausencia y pues tratar de que de que Alex, Alex Smith les gane les gane por aire y este, pues, defen, defensivamente cuidarse de, de, ese, de esos frontales no igual y también correr mucho con Mostert, controlar el partido, que Nick Mollins no arriesgue el balón y así llevárselo.
1: Sí, este pico está complejo también, eh, me está costando trabajo, pero también me, me quedo con la lectura del coach Maximus, no voy a arriesgar, me quedo con que los Niners creo que que pues van a sacar ahí un poco la casta, no fueron los Niners que me hubiera gustado ver ante los Bills, creo que, que eh, hubo, hubo eh, 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 bueno, pues ya sabemos todo lo que ha afectado a, a estos Niners, una vez que se acoplen y otra vez llega ahí el coacheo de Shanahan, pues deben mejorar todavía están en, en, en pelea en, en, con un, un poco de esperanza de meterse entonces me quedo con los
0: Niners también y bueno ahí estamos viendo a Alex Smith que tiene que ser el regreso del año sin duda ¿no? Nad nadie pensó que fuera a regresar a fútbol no y de a jugar fútbol y de la manera en la en la que lo está haciendo además ¿no? es. ayudando a su equipo Come y bueno pues year. ese ese debe de ser digo ese, seguro. ese,
1: ese ya lo tiene yo,
0: yo sé que ahí, por ejemplo, están hablando mucho también de, de Ben Rutlisberger, ¿no? Como uno de los regresos del año, que bueno, está jugando un gran nivel, pero híjole, pues por lo que tuvo que pasar Alex Smith, creo que lo, lo si hablamos de merecer, lo merece más, ¿no? Pero bueno, ya ese, ese es otro tema. Después lo platicamos, de ahí vamos con otro partido de las 3 de la tarde, los Santos de Nueva Orleans en contra de las Águilas de Filadelfia, Nueva Orleans, lo digo una semana más, sé que ya lo he dicho varias, pero sigue siendo el equipo, el equipo de la conferencia nacional, sin duda. Y por el otro lado, este las Águilas de Filadelfia, que ya se cansaron de Carson Wentz. En Filadelfia ya está, hay varias tiendas que están rematando todos los productos que tienen que ver con, con Wentz. Y el head coach también ya anunció que no va a ser el coreback titular para este fin de semana. ¿Cómo ves el juego, Máximo? Pues aquí igual lo
2: di en, en el inicio, ¿no? En, el, en la lana creo que va a aprovechar la defensa. De Nueva Orleans, la, la novatez de Jalen Holtz, que ese, bueno, ese partido sí vi un, un, un tramo, igual parte del final que ya fue cuando entró Holtz, y realmente yo no le vi nada a Holtz, como que, o sea, obviamente no era el, el plan de juego que él estuviera al final, no al, igual y si tenían planeado meterlo esporádicamente, pero no que él terminara jugando. Yo sé que no es lo mismo tener ya toda una semana de preparación como el coreback titular, que, que lo hayan aventado al ruedo durante el partido, ¿no? Pero creo que lo van a exponer un poco los santos, por algo no fue este, catalogado como uno de los mejores corebacks de, de, que, que venían en esta clase de novatos, ¿no? Por eso lo tomó, lo tuvieron que tomar después, porque pues tiene esa, a lo mejor y me pega un periódico no en la boca de esta semana, pero no creo que le alcance porque para mí también, o sea, la parte de las águilas no es nada más Wentz, es es general, no es el equipo, es un mal accionar del equipo, no solamente de Carson Wentz. Para mí se equivocaron quitándolo. Yo lo hubiera aguantado hasta el final y ya al final tomar una decisión. Porque, pues, a lo mejor, sea, te puede pasar como con el caso de los delfines, ¿no? Que lo dije en su momento, cuando tuvieron que utilizar a Ryan Fitzpatrick otra vez, pues Ryan Fitzpatrick se veía sin ganas, se veía sin actitud, sin nada, que es algo que le puede pasar a Carson Wentz, que para su desgracia todos los diciembres tiene una tragedia, ¿no? En diciembre se lesionó, en diciembre lo banquean, siempre le pasa algo mal en diciembre a Carson Wentz y pues los Santos, como dices, es un equipo que está a otro nivel, en los últimos creo que son, el dato creo que es de los últimos dos o tres años van 8-0 sin sin tabla te habla del cocheo, te habla del sistema que tienen, Tyson Hill cada vez le están este, cargando un poquito más la mano para que tire ya no es tanto que lo manden a correr, ya se está viendo más la mano de, de tirarlo, y pues creo que esa es la, la tirada, ¿no? que que estén aguantando manejar los partidos tú aguanta y no, no lo arriesgues en lo que regresa de Brees lo están haciendo muy bien, tanto ofensiva como defensivamente y las Águilas no creo que, que, que lo, yo creo que lo, las Águilas ya se nos van a caer, se, cada vez se alejan más de ese boleto de playoff, entonces aquí creo que los Santos le van a, les van a poner uno de esos clavos a la tausa
1: Me gustaría arriesgar en este pick pero no lo voy a hacer eh, creo que que Jalen Hurts no le va a alcanzar, los Santos son mucho mejor equipo, y, y si bien las carencias principales de los Eagles han pasado por el accionar de Carson Wentz, creo que Jalen Hurts le va a faltar todavía algo que no han tenido eh, las águilas, que es claridad en la línea ofensiva, por la, también las lesiones, no es la misma línea ofensiva, ya lo habíamos dicho en sesiones anteriores, entonces yo también me quedo con los Santos, que van a, van a sacar este juego y van a seguir Enfilándose a liderar la conferencia nacional Buscando esa semana de descanso o ser, Siendo primeros sembrados
0: Perfecto Y bueno, de ahí vamos con el último De los Juegos de las 3 de la tarde Atlanta va a visitar A los cargadores de Los Ángeles Aquí yo creo que este está Está rápido, Máximos. ¿cómo ves?
2: Pues me, Nada más por el, Lo que pasó la semana pasada Me voy a quedar con los Falcons Ahí expusieron de manera fea a, a los Chargers. Defensivamente se vieron muy mal. Y pues ofensivamente sabemos que tal vez no sean un equipo en general muy bueno los Falcons. Pero ofensivamente tienen armas para complicarle a cualquier equipo. Creo que por ahí va a pasar el trámite. Ya también lo, los Patriotas ahí pusieron un poco cómo controlar a Justin Herbert. Por primera vez lo hicieron ver como no jugó muy mal, por primera vez se le complicó un partido de, de sobremanera no supo qué hacer, estuvo exponiendo el balón ahí van a tomar algunas lecciones de lo que sucedió lo, los Falcons y se van a llevar
1: la victoria Divido, me, me quedo con eh, eh, los eliminados Chargers que ya sin presión quizás, sí, quizás jueguen, jueguen más holgados eh, realmente eh, no debería hacerlo por esa actuación que dieron ante estos Patriots. Me parece que fueron borrados completamente los Chargers del mapa ofensivamente. Justin Herbert dio o, o, un mal juego, eh, eh, pero creo que los Chargers van a van a, a sacar ahí la casta y van a sacar est esta esta victoria, porque creo que también los Falcons ya están en un modo más desesperado, eh, donde ven lejísimos lejísimos el panorama de playoffs. Entonces me quedo, voy a arriesgar aquí un pick con los Chargers.
0: Perfecto y de ahí llegamos al domingo por la noche, uno de los juegos también de la semana y algo que encerrar, o sea ponerle ahí la estrellita sin duda es este partido, los Steelers que llegan con su primera derrota de la campaña van a visitar Buffalo van a visitar a, a los Bills en su casa en uno de los partidos insisto que debe de ser de la semana, en domingo por la noche prime time también y bueno, ahí lo, lo, bueno, alguna de las cosas que ya habíamos platicado aquí también y que se sigue repitiendo es la ausencia del ataque terrestre por parte de los Steelers, que yo creo que, digo, ahorita eh, Máximos nos va a estar eh, diciendo también algunas otras cosas, pero eso es algo que yo, yo he notado que les ha, les ha hecho que se metan en problemas en varios partidos, están dependiendo muchísimo del brazo de Berger, de su cuerpo de receptores, pero no tienen ese ataque consistente terrestre que sabemos que para que un equipo gane partidos importantes se necesita. De la defensiva pues no hay mucho que decir, sigue jugando a un gran nivel realmente. Y por el otro lado los Bills que pues hasta a este punto podríamos pensar que de lo que más dependen es, es de su defensiva, pero no es así, sino más bien es de el ataque encabezado por Josh Allen que está también jugando a un gran nivel. Espero que la defensiva de los Bills a últimas semanas no se ha visto como era la defensiva de la temporada pasada y ahora están, insisto, ganando un poco más con ataque. Aquí le damos la voz primero al coach Maximus.
2: Sí, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Sí, aparecimos a pesar de, de la derrota. Lo fácil hubiera sido hoy otra vez mandar los picks y no aparecer, pero pues tenemos, <risa> tenemos que dar la cara. Este, bueno, empezando porque ya se empiezan a ver... Llamados porque corran al coordinador ofensivo, que es un desastre el equipo, que a ver, o sea, es, también si fuera tal desastre los Steelers, no irían 11-1 para empezar, ¿no? O sea, también se han hecho cosas bien, obviamente, pues si vas 11-0 y pierdes un partido contra un equipo que tiene un, un récord perdedor, entre comillas, pues... Es para prender las alarmas, pero creo que se está haciendo muy fatalista, ¿no? O sea, todavía sigues en, como número uno de la conferencia por el criterio de desempate Inclusive antes del partido había gente que decía, si hay un partido que te puedes dar el lujo de perder, era este. Ahora, ya había dicho, como dije hace rato, ¿no? yo ya había comentado que ese, esos frontales de Washington estaban en otro nivel y pues se vio. Le complicaron mucho el partido a los Steelers. El problema yo creo con la ofensa de los aceleros no es tanto lo del juego terrestre, porque el juego terrestre realmente, todos esos pases cortos que tiran de 3, 4, 5 yardas, es como si fuera una carrera. Entonces ahí lo están supliendo. Sí, en, sí les está fallando en, en momentos puntuales como, como dices, no, por ejemplo en zona de gol, en terceras y uno cuartas y uno, ahí sí les está fallando el no poder correr la bola tienen que checar cómo corregir es todo esto, creo que les pegó también mucho la ausencia de Conner si hubiera estado James Conner a lo mejor hubieran tenido más confianza por ejemplo en esa cuarta y uno que le tiraron a McFarland y se le cayó, a lo mejor si hubiera estado James Conner corres con James Conner la ausencia de Watt Pri pues no tanto, porque igual Watt se vio a un buen nivel, Watt siguió dominando, entonces sí es una ayuda, pero ahí no, no viene tanto la preocupación. Y pues ya lo, habías, ya lo habíamos dicho, ¿no? Pittsburgh ya llevaba algunas semanas jugando a un nivel bajo, o sea, ya era un llamado de atención, ya por fin no les alcanzó. Se volvieron muy predecibles con estos pasecitos cortos, que pues también fue por eso que al final le sacaron el juego. Cuando Mo, cuando Monteso ya está esperando el pase, o sea, tú ves en, esa, en ese pase que les desvían y les interceptan y donde se acaba el... el ya estaba esperando el pase, ni siquiera cargó. Este, intermedio, están abusando del... Están usando de hasta arriba en algunos pasos O sea, no tienes no tienen pases de 10, 15 yardas Siempre es hasta arriba o muy abajo Eso es lo que le está fallando Y por otro lado, los Bills Bueno, los Bills ya se está viendo una consolidación De George ya Está el por qué lo, tengo, lo seleccionaron arriba Lo seleccionaron que no, no, Me vas a decirlo Sí, empezó inmediatamente como coreo titular, pero pues era un proyecto a dos, tres, cuatro años, ¿no? Ya se está consolidando, ya se está viendo el gran nivel que juegan. El que hayan traído a Stephon Diggs, también es, fue un arma que necesitaban. Están jugando muy bien y defensivamente, yo ya lo, ya lo he dicho aquí también, creo que tienen un, uno de los mejores duos de FL, con Poyer y, y, este, y Micah Hyde. Tiene a Tredavious White, que también es muy buen corner. George Norman en, en un demás pero también está... O sea, en, un, en el grupo defensivamente es un, un muy buen equipo. Se va a complicar mucho el partido. El antecedente más reciente fue el, el año pasado, que los Bills se metieron a Pittsburgh y ganaron el juego. Es, pues sí, Pittsburgh no tenía... Un coreback como Rosalind Berger, fue con un coreback suplente, pero estuvo fue un muy buen, muy buen partido, espero que otra vez lo sea un muy buen partido, muy cerrado. Obviamente me voy a ir con, con los Steelers, creo que este llamada de atención ya es, lo, es algo que se necesitaba, obviamente como aficionado, pues yo quería que, que se fueran 16-0, ¿no? ¿Quién no va a querer que tu equipo se uní en la temporada? Pero creo que este llamado de atención vino en un muy buen momento. Otra cosa que también, bueno, se puede sonar a pretexto, pero pues también Washington tuvo 11 días para preparar el partido, mientras los Steelers solo tuvieron 5, ¿no? Es el doble de días, el doble de descanso, doble de preparación. Entonces, ese es otro de los factores, pero pues ya me voy a ir con, con Pittsburgh. y, Pero va a ser un, un partido que espero muy bueno, muy cerrado y que se va a complicar
1: me quedo con me costó trabajo es va a ser un espero sea un gran un gran juego pero me quedo con los, los Bills me vamos a dividir en aquí la con la casa creo que tienen es, es, es una gran oportunidad la que tienen los Bills de, de, de aprovechar para para buscar ponerse en una mejor situación ahí en la americana digo están un juego abajo de estos Steelers este y, y bueno me parece que dos dos juegos abajo, yo creo que ya tienen tres dos, no, sí, nueve, tres están de récord me parece los Bills entonces, ocho, tres, ocho, tres. entonces eh, por ahí esta victoria les ayudaría bastante en, en, en sus aspiraciones a tenerse, a, a dibujarse un mejor camino en, en playoffs entonces aunque creo que todo puede pasar, también el, el Tomlin Special sería que, que obviamente lo que puede pasar es que Mike Tomlin ahí motive a sus muchachos y, y les haga eh, eh, dar un excelente juego, pero creo que tengo que arriesgar por un poco el accionar ofensivo que ha dejado mucho que desear eh, últimas, estas últimas semanas de los Steelers. Creo que se puede corregir, tienen las armas para hacerlo eh, eh, y finalmente son los, los, el equipo que estaba invicto, ¿no? Entonces, eh, voy a arriesgar aquí un pick con los Bills, ahí voy a apoyar a la Bills Mafia, el, el profesor Jorge Pérez dijo que iba a estar muy pendiente, eh, eh, muy, así dijo, muy pendiente de los picks esta semana, entonces también eso me puso nervioso, entonces, cuidado. Eh. <risa> cuidado, cuidado. Dijo, dijo que iba a estar
0: esperando los comentarios de
1: ver Voy a ver qué dice joselito
2: No, pero, pero. fui, fui objetivo, o sea, tampoco el...
1: Sí, 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 pero voy a arriesgar Espero no seguirme hundiendo más en esta batalla de picks Pero me quedo con los Bills en lo que debe ser Ojalá sea un excelente juego de domingo por la noche
0: Y de ahí, bueno, ya para cerrar esta semana Llega el Ravens en contra de los Browns Los Browns que siguen ahí con todo metidos en la pelea También en su división y que si no se ponen ahí este, a dar, a dar un buen juego, o sea, si no se lo toman tan en serio los Ravens y si se vuelven a relajar, pues podrían estarle poniendo ahí uno de los últimos clavos de ese ataúd y, y sacarlos del de playoff, ¿no? ¿Cómo ves este partido, Dubá?
1: Me quedo con los Browns. Eh, creo que tienen esa esa ventaja de, tienen el, 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 su camino y su destino está en sus manos completamente en este momento de los Browns. Y, y, y dependen eh, mucho sus aspiraciones de esta victoria que, que le puedan eh, eh, que puedan sacar ahí en casa ante los Ravens de, de Lamar Jackson me parece que los Browns siguen dejando aún muchas dudas más de lo que te podría presentar estos estos Browns entonces los Ravens no creo que les alcance va a ser un juego cerrado un juego difícil eh, la defensiva de los Browns y Miles Garrett se tiene que emplear a fondo para contener a, a la Mar Jackson y que por lo menos por tierra no te haga daño y, y pues bueno ya sabemos que los Browns pueden hacerte daño con Karim Hunt y con Nick Shop ladrando y por ahí si se abre eh, las ventanas atrás con, con el play action y con Baker Manfield que si le sale en un buen un buen lunes pues puede, puede sacar este juego perfectamente entonces me quedo con los Browns en casa a ver qué dice el coach Maximus te cuesta es un juego difícil no
2: es que pierdan no, pero no se puede <risa> uh...
1: Que empaten voy entonces
2: con los Ravens. no voy con los Ravens
1: Aco, voy a confiar
2: voy a confiar en los tordos del hombre sin alma Fernando Rojas <risa> en los tordos este mira creo que a los Ravens les, les va a venir bien se cortan, les va a venir bien el partido que tuvieron contra Dallas le, va a servir, le sirvió a Lamar para volver a tomar un poco de ritmo de juego para también este, resolver algunas situaciones que tenían en cuanto al operar ofensivo igual ya van a recuperando a los jugadores que tenían fuera por el protocolo de COVID ya que agarren un poco más de ritmo que se vea un poco más ahí creo que los Browns están ahorita un poco sobrados empezando por Baker-Mainfield es algo de lo, de lo que ya han pecado en el, en el pasado. Igual en esta temporada venían muy sobrados cuando jugaron contra Pittsburgh y Pittsburgh les ganó, creo que por 30 puntos, si no mal recuerdo, más o menos por 30 puntos. Creo que es un, algo que puede, un pecado que pueden cometer ahorita, igual con los Ravens. Los Ravens venían un poco de capa caída, pero es un equipo muy peligroso que nunca puedes dar por muerto. Y pues que ahí, este. El, el más urgido de victorias son los Ravens si pierden se van a quedar ya prácticamente fuera entonces aquí con, y con me imagino que haber un poco de,
0: de sobrante de, de sobrados de confianza de los bueno pues ahí está llegamos ya al final de esta semana y bueno pues ahora vamos con el eh, fútbol americano colegial vamos con los colegiales los colegiales ¿Qué hay para esta semana, Coach Uba?
1: Así es, esta, esta, se, tenía un pick que me gustaba. Digo, obviamente el Coach Máximo se iba a reír, pero creo que Michigan iba a dar un poco de batalla por puro orgullo, por alguna vez, porque ya es el año que se va el Coach Harvard. Dije, no puede ser que se vaya con ese récord el Coach Harvard <risa> contra, contra, los Buckeyes. Pero bueno, por su situación de Covid y por ahí tiene ahí un problema ahí los Buckeyes, eh, eh, porque los quieren dejar fuera de la de, la, de, de ser contendientes por, por el playoff, veremos cómo se soluciona esto, difícil el panorama de, y, y pinta más difícil aún ahorita con el cierre de año eh, en los casos de COVID siguen a la alza se siguen suspendiendo juegos y, y pues si, me parece que si un equipo tiene ya dos juegos suspendidos automáticamente deja de ser contendientes, lo que le está pasando a a, este, a los Bocais algo por el estilo, pero yo, yo, yo creo que lo van a solucionar eso en cuanto a los, los los colegiales, ese era uno, uno de mis picks, eh, pero bueno, lo voy a, a, a componer con Navy, me gusta Navy más 7, el Underdog en un juego cerrado, un clásico Navy Army, Navy me gusta más 7, ahí para cubrir esa línea, me gusta North Carolina, los Tar Heels que van a visitar a los Miami Hurricanes, North Aco, Carolina, ACO, profesor. Y ACO profesor, aquí, aquí, aquí me gusta. Me gusta la línea. No sé qué vaya a pasar. Me gusta la línea de más tres. Creo que va a ser un juego que se puede ir a series extras por lo que, lo que está peleando los Tar Heels. Y finalmente LSU, que le falta en el respeto poniéndolo como underdog por 23 puntos al campeón. Me parece que eso les va a doler demasiado. Los que dicen que Florida es el nuevo LSU de este año, pues Creo que LSU todavía tiene un poco que pelear ahí y, y sacar el orgullo y la casta. Me parece que por eso encuentro valor en esa línea de más 23 de LSU. Esas serían mis tres eh, eh, elecciones para los colegiales. ¿Qué tienes, Coach máximos
2: Bueno, lo que decía el problema
1: con Ohio State es
2: que para ser elegible para el playoff, pues es la como la regla para ser elegible para... Este, para ir a, a un tazón tienes que haber ganado seis partidos, bueno, haber jugado seis partidos. Con esta cancelación, Ohio State se queden cinco, entonces ahí es, es donde se les complica la parte de, de llegar al playoff. Todavía están viendo, pues, si, cómo le van a hacer. Si igual, perdón, igual para el campeonato de su conferencia necesitaban haber jugado cinco partidos, entonces es lo que están viendo si les van a, si van a cambiar las reglas dentro de la conferencia y darles chance de que jueguen el campeonato, si les ponen un, un juego de emergencia este fin de semana o a ver cómo le hacen. Esa es lo, la situación y pues si te vas a las teorías de conspiración o, de, o, de, o ahí a la gente burlándose, pues hay quien dice que Michi cagó el partido para no, para que no los apabullaran, para que no los apabullaran y por ahí perjudicar al, al otro, ¿no? Así de, no, pues no jugamos y entonces no llegas. Pero bueno, a mí me gusta Costa el Carolina visitando a Troy, Costa es una de las sorpresas de esta, de esta temporada tuvieron un juegazo el fin de esa IU, que era la sorpresa, los dos estaban invictos me gusta Costa el Carolina, ya demostró que, que es de verdad, y esa actitud que traen de, pues, no nos van a meter al playoff pero nosotros vamos a seguir ganando y vamos a seguir jugando bien y luchando, menos 13.5 contra Troy, creo que sí lo puede en teoría fácil, diferencia en la que eres experto, coach Lua. El número 22, Oklahoma State, menos 5 contra Baylor. Creo que Oklahoma State ha jugado mucho mejor de lo que ha jugado Baylor. Baylor es un equipo que probablemente tenga un buen futuro, pero este año. Bajo el mando del coach Aranda no se está viendo tan bien, o sea, se ve que es un equipo que va a tener buenas cosas más adelante, pero está en transición, mientras que Oklahoma State es un equipo mucho más hecho ya. Creo que, pues, un touchdown, sí, sí lo pueden ganar en facilidad. Y por último, en la noche, USC con UCLA... Hay juego de rivalidad y USC tiene mucho, igual en las individualidades, mucho mejor equipo. Le ha costado todos los partidos esta temporada, se, siempre se les han cerrado un poco más, pero esta vez nada más son tres puntos por los que tiene que ganar, entonces creo que es algo que podría decirte es Bueno, le vamos el asterisco porque en esa conferencia todas las semanas se están cancelando partidos. Entonces, igual y para cuando nos escuchen ya lo cancelaron, no hubo alguna situación ahí, esperemos que no. Entonces, esos son Costa del Carolina menos 13.5 contra Troy, Oklahoma
0: State menos 5 contra Baylor y USC menos 3 contra UCLA. Bien, pues ahí están eh, las recomendaciones para este fin de semana con los colegiales y ahora, bueno, vamos llegando ya a la recta final de este podcast no sin antes escuchar lo que nos tiene el Coach Duba en el Fantasy. NFL Fantasy.
1: El Fantasy Slippers, eh, eh, qué Weavers puedes, debes de meter para la semana 14. Si llegaste a la semana 14 es probablemente porque estás en playoffs, eh, eh, generalmente el formato de, de casi todas las ligas así es, si llegas a esta instancia de, de, de semana 14 es porque estás en playoffs o si si solamente pasan cuatro a playoffs en tu liga estás jugando la última jornada de, de temporada regular en, en tu en tu fantasy por ahí el coach Jordi se, se, se está llevando un, un liderato en una liga increíble debutando y, 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 y haciendo un equipo invencible, increíble a ver, a ver si no se cae en playoffs ese equipo bro.
0: Ya ni me veremos, digas,
1: ¿eh? Veremos qué pasa si no llega como primero y lo elimina el, el último lugar. Veremos qué pasa. Los, las recomendaciones, los azuleando. Los
0: azuleando.
1: Las recomendaciones son Ty Johnson, running back de los Jets. Si tienes ahí, no tienes a quién meter, si tienes lesiones. Si por ahí hay algunos corredores que no están dando el ancho al final, como Clyde Edwards y Lair, que está... Eh, entre el eh, enfermo lesionado no pudo no le dieron participación a este juego aunque le anunciaron que estaba activo, yo me quedé ahí con cero puntos a, 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 en una liga eh, eh, por alinearlo por, por no, no le dieron ni siquiera nada, tienes que ahí que monitorear su situación, Ty Johnson este running back Frank Gore salió por conmoción y pues bueno Frank Gore ya sabemos que es un, un, un veterano de mil batallas que no te va a dar la frescura al correr el balón como te la puede dar un novato, en este caso Ty Johnson te puede ayudar, le dieron muchos acarreos en este juego, más de 14 Denzel Mips, si necesitas un receptor por ahí que, que venga con upside, con, 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 con más este, eh, eh, targets a la, a la mano, pues Denzel Mips de Washington puede ser una opción al igual que Gabriel Davis que viene manteniéndose con doble dígito y siendo otra opción ahí para Josh Allen Gabriel Davis este receptor de Buffalo. Peyton Barber, por ahí Antonio Gibson se va a perder tres semanas al menos, ya lleva una, me parece que mínimo se va a dar otras dos, y alguien necesita correr el balón para estos, este Washington Football Team, J.D. McKissick es el corredor para terceras oportunidades y pases, alguien tiene que correr entre los tacles, y, y ese va a ser Peyton Barber para los acarreos. Finalmente, Colin Johnson, este receptor de los cuernos largos, que sigue, van tres semanas que está poniendo los números, ayudando a a McLennon en este cuerpo de receptores de joven de los Jaguars, por lo menos si necesitas ahí alguna opción, estas son mis recomendaciones para tu Fantasy en esta semana 14
0: Muy bien, pues ahí eh, vamos terminando ya este podcast, pero antes de despedirnos, eh, redes sociales por favor, Coach Maximus
2: El guión bajo Maximus 8, y por cierto no lo había, no lo había dicho, ya tenía tiempo igual mandar una una felicitación a nuestros halcones de toda la vida por sus 20 años. Había faltado también por aquí, por este medio, saludar. Mandarles esa felicitación al coach, a José Luis. Las gracias también por las oportunidades y todo todos los que son parte de ese staff, incluyéndolos que ustedes, pues, felicitaciones y a, a seguir.
0: Muy bien, gracias. Coach Zuba, redes sociales.
1: Eh, arroba 5 en Twitter, eh, en Facebook, Running Backs and The Fly Zone, para cualquier eh, 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 tema relacionado al fútbol americano, muchos videos y mucha información. Eh, eh, por ahí andamos, y, y también me sumo a la felicitación a nuestro equipo de toda la vida, Los Halcones, por ahí nos mandaron una felicitación, ahí nos escribieron una felicitación que todavía ha iniciado en el puerto de Jalapa, ¿Qué pasó con eso del puerto de Jalapa? Ah, unbelievable, unbelievable, pero bueno, gracias por, la, por, por lo que escribieron. por, <risa> por, la por
0: lo, lo que importa <risa> es el <risa> detalle, ¿no? Por eso.
1: Gracias por el detalle, eh, eh, pero bueno, Jalapa no, Jalapa no es puerto todavía. Sí,
0: eh, estamos, hasta, donde, hasta donde nosotros sabemos <risa> todavía no.
1: Estamos no en es corto, puerto. pero tampoco tanto. <risa> así es, así es. Bueno, muchas gracias. Eh, recuerden descargar el este podcast llevarlo a todos lados. Si andan corriendo, si andan en el tráfico, si andan haciendo, a, haciendo la despensa. Como algunos me han dicho que van, los mandan a hacer la despensa, pues pónganse ahí su, su podcast de los picks, de los pics, para que sepan de los picks, para que sepan para que sepan qué está pasando en esta semana en la NFL. Bueno, muchas gracias. Eso me sonó no, que no, le dijiste no, mandilón a alguien, eh. Entonces, sí, por ahí. Ahí, ahí, le, ahí le, mandaré saludos. Ah, pero, pero se vale, se vale. Ya no claro, sé. claro.
0: Eh, pues mientras vas al súper, ¿por qué no? Pues ahí escuchando el podcast sin problema. Así es. O si vas claro. manejando, lo que sea, pues no hay ninguna bronca. Y bueno, pues hemos llegado al final de este podcast. Nos vemos y nos escuchamos para la que sigue. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pics.